0: 有人说，电影是光影的艺术，但我却认为，电影是一个又一个的故事。这里是杰森的电影报告，我们与你分享电影背后的故事。那么欢迎大家收听本期的杰森观影报告啊，那个这期呢，我们继续跟大家聊这个《云中行走》啊。上一期可能那个没有听过我们节目的这个听众朋友以为串台了、啊，那个所以那个我们就要改正一下这个坏毛病，不能串台，毕竟我们是三百啊，那个不能串台啊，是吧？那个我们是一个有良心的企业，是吧？哎，是吧，文博？我们
1: 不能串台。打个号，打个号啊！我喜文博啊，这个我得。跟大家这么说啊，你们今天又串台了。然后我们今天聊一聊啊，这个台湾的这个年兽，不不，这这个中国年东西关年。观点。年兽年兽就是、那个、哎，聊一聊那个酒
0: ，聊聊台湾的酒店是吧？那个公主什么的。对
1: 酒店文化啊，这个现在哎，熊二，现在林森北路现在状况怎么样
0: ？现在状
2: 况也就跟之前老样子吧，林森北也就这样样子吧，色情一条街，一个样。说。<笑>那个中小东
0: 路呢，什<笑>么的。对啊，中孝东路不一样。
2: 现在不较不流行这种东西了，嗯、就是感觉中孝东路也是有有一些有几间呐、啊，但是呃，感觉还是一样了，因为还是集合在林森北
1: 不是，呃，杰森，你不要被一些东西误导。元歌的取名应该叫“中中孝东路走酒店”，不是“中孝东路找酒店”，好不好？你不要以为吴宗宪先生讲的就是<笑>对的。中孝东路一般不怎么找酒店，<笑>都去林森北路。啊，去吃夜宵，好不好？<笑>呃，我我们还是得聊回来我们的这个事情的本身啊，就是这部电影《云中行走》。其实《云中行走》给我一个非常大的感觉啊，呃，首先就是男主的这个经历啊，他其实是有一点颠覆了我们的三观的。包括我在电影院看的时候呀、啊，我是觉得说他啊，真的是拉得下脸。他去找那个老爹的时候，杰森你还记得吧？他就直接跟那个老爹说：“嗯、老爹，说我这事儿我只能叫我儿子。”然后。男主直接说：“我给你钱，我把我骗来的钱都给你。”老头说 ：“OK。”我在觉得我这什么玩意儿啊？因为你们也太他妈商业化了吧！你们居然连要要咱们大陆的戏啊，金世杰老爷子要演的话，他起码跟你讲一大段是吧？我不是冲着钱去的啊！说句实话，你们要你要在我这儿开武馆，我得跟你说呀，是吧？你得找一徒弟。完事儿呢，你这徒弟打了九家武馆，打赢了之后，然后你才能在这儿立足。完事儿呢，你这徒弟必须死。对吧？首先大概是这么一个套路，但是呢，这个法国人可真直接，一张嘴就直接说啊，好，拿钱走人办事儿 ，OK 了。所以说这个熊二你呃，特别是像这个台湾那边啊，我觉得应该不会有这样的事情发生。就是我觉得呃，但凡文明要稍微往前一点的地方，他肯定讲话会拐弯抹角。熊二，你有没有这个感觉？
2: 可能是没有办法直接，因为其实这部片呐、啊，其实这部片子很多人都说，其实它的剧情呐、啊，<笑>剧情的部分可能、嗯。也就演的，就像刚呃文博说的，我就是要去学，我没记错，应该是怎么绑绳索是吧？怎么绑钢索？对对，刚好然後那个说，我给你钱，我给你钱，你教我就这么简单，然后就教他了。我就是也感觉有点<笑>有点
1: ，我感觉有点怪怪。<笑>应该
2: 应该是，如果在台湾来来操作来拍这部片子，可能就是啊，你必须呃，因为怎么我也啊，你当当时是被我赶出这个。这个马戏团的、啊，那我们现在应该要怎样啊？不如怎样啊？然后我再教你，然后再怎样啊？而不是说，呃，呃，那那好吧，你把骗来的钱给我，那我们，哎、呃，马上换个角度，下一场戏我们就。直接去绑绳索了，这了对啊，就就
1: 直就直接来分赃的意思了。所以说，我觉得这个东西啊，杰森，你有没有觉得很有意思？如果说金世杰老爷子在《师傅》里面那个演的，我们觉得说他是符合我们的认知的啊。那你多少你总得有点这个起承转合，你又得给人那个下个台阶。然后呢，这个囧瑟夫就直接跟老爷子讲说：“我给你钱。”老爷子就直接不要台阶了啊，拿钱走人办事就这个感觉，
0: <笑>就这种老屁股<笑>。
1: 就很直接嘛，但是呢，你知道这个事儿啊，其实让我想到一个非常有意思的现象，就像我去日本的感觉是什么呢？日本人讲话就很喜欢拐弯抹角，包括其实我跟台湾这边接触啊，其实我是发现啊，就是东亚文化里面，呃，其实内地啊这边这个东西还比较少一点，越是东亚文化里面，越是传统文化深入的地方。讲话就越喜欢说，呃，先生，如果你不介意的话，要怎么样怎么样，兄台是吧？一般都会这么讲嘛，是吧？
2: 可能是太多的礼节，然后变成说讲话没有重点，就是可能像台湾呃，一般宴客文化，它就是我们先久过筛选之后再来讲正事吧。如果说台湾的业务员要去呃跟一些呃投资方啊，或是老板啊，或是说他的客户去讲一些这个，比如说投资的标的物啊，投资的项目。都一定必须要我们先寒暄一下，酒吧先吃个饭吧，然后再把这个事情再谈了。就是感觉有点有点可能是文化不同吧，文化的差异
1: 。对，就先寒暄一下，包括去日本也一样，就日本也是这样一个文化，就是那种，呃，如果您不介意的话啊，然后呢，我觉得啊，但是呢，什么什么，就也就让你听不太懂。然后呢，其实呢，内地文化啊，真的，你你是这个北京的嘛，你应该知道，其、就、实、是、北京这个事儿就很直接。在北京这个事儿就说得很直接，是吧，兄弟，教我一个啊，要要不然我给你钱。其实，在北京这事儿就很直接。其实呢，这个反倒不像这个师傅里演的说，北方文化里面有那么多的繁文缛节，反倒是在解放之后这事儿就没了。所以说呢，在北方文化里面，反倒是能看得懂这段戏，就是说，呃，收钱办事儿嘛，对吧？我给你钱，你你给我办个事儿嘛，就这个感觉。所以说呢，其实。我是一个什么感觉呢？我其实看这个《云中行走》的时候，给我吸收到一个一个一个要点，你人呐还是得直接点儿。包括在日播的《麻呢》里面，我也聊过这个事儿，啊还没播出啊，但是快播出了。就是，就就就是很多时候啊，咱们用一些这个禁语啊，或者是用一些杂讯啊，会干扰到它本身的一个语言那个东西。就是说我今天要什么，但是我不说这个，然后呢，你你去琢磨。完事了，你琢磨，你琢磨出来，哎呦是这个意思。然后呢，你再跟我聊，当中已经过去大半个小时了。但是呢，对于这个事情本身来说，我还是希望这个事儿直接一点。所以我看这场戏，我是深有感触的，因为我在当中走了很多的弯路。其实无非就是一个，呃，大哥，我想买这个东西的问题嘛，是吧，熊二？哦<笑>
2: 、呃，没错，那个感觉就是。啊，其实直接有直接的好，大家节省时间有效率。但是有时候，就像我们刚刚提到的这个，呃，日本
1: 文化跟台湾文化可能要比较重视这些防乳节的部分吧？不，这他其实就是说，跟长辈要怎么讲话？跟长辈你是不能说我要买你的东西，对吧？长辈他有一个就是辈分和尊严和礼教和教养的存在的，因为显得我很没教养，也显得这个长辈很没教养。那呢，这个片子的这场戏啊，有的人猜说这场戏呢，它是为了快进，因为呢，毕竟电影呢，它是有一个篇幅的，它又不是印度电影，是吧？印度电影呢当中还有一个让你去尿尿的时间，印度电影一般都四五个小时嘛，是吧？三四个小时嘛，包括，呵呵是吧？当中有一个那个那个上厕所时间的印度电影，但是，呃，美国电影它是没有这个时间的，说它为了快进，但是呢，另外一个角度我是能看得出来说。哎，与其在那儿叽唧歪歪啊，扯一大段闲篇儿，还不如直接点。我要买这个东西，哎，还他又真的买了。这个呢，所以说在呃，在这个职场上面啊，在工作上面呢，我还是建议啊，比如说在内地这个地方，大家还是直接点，因为呢，这个地方这个文化没有那么多的繁缛节。杰森，我不知道你怎么看，你跟老板提要求的话，你会跟他寒暄一大堆，还是说，哎，老板，我觉得这事儿没人干，我来干，就是这个意思呢？
0: 那、嗯、我觉得可能我还是得先拐弯抹角一下再说一下比较好。<笑>你你看，就跟那个之前咱们提那个老炮那就是，你就看那个老炮找那个、嗯找,那个、找那个谁来着、嗯？找那个灯罩，哎，不是，是找灯罩吧？还是找那什么
1: 火？阳火？阳、呃、火
0: 说是吧？就也是拐弯抹角说那么大堆，嗯、然后最后还说呢，说、嗯、我他妈连一根烟都没抽完，你轰我什么？也是那样是吧？就是老老一辈的那个。嗯嗯老炮其实说话也是爱面子，爱拐弯抹角。他不是说说，哎，兄弟，我今儿这个缺钱了，哥哥有难事儿了，你怎么着，你借我点钱吧。他他没有这样，他都是说拐弯抹角，先说了之后让你猜。哎，他自己先不说他的需求，让你猜出这个需求来
1: 。但是我我得我得跟熊二，我们俩中年男人跟你聊，呃，说一说这个事儿啊。其实呢，啊、嗯，为什么六爷是六爷，阳火是阳火？阳火的意思是直接点，对吧，大哥？你有什么难处，你直接跟我说。为什么洋火生意能做么的做这么大？因为呢，他在内地的这个地方，他已经熟悉了这个语境了。内地这个地方就是收钱办事别废话。但呢，六爷呢生存在八十年代九十年代的中国，那个时候呢，大家还都是差不多的啊。你家也没比我家强多少，我家也没比你家强多少啊。我们跟大院子弟打架，打完架呢，呃，那、这个弄到一条军衣，然后就披身上是吧？六十来岁还跟人砍。但是呢，这个文化的情况已经转变了。这个是一个，我知道这个事儿是不好的，但是呢，你得适应这个环境。包括熊二，你在内地做生意，你也明确的感受到了这个东西，对吧
2: ？呃，没错，这是文化上的差异。但是你如果，呃，应该就是一句谚语怎么讲？叫做，在罗马行走如同罗马人吧。你必须要去贴近他的文化生活。还会，哎呦，这应该
1: 是台湾的吧？我们内地没教过这个。没<笑>有，没有，它是一
2: 部那个那个，这是一一句那个西方谚语啊，就是原文是英文，那如果翻译
1: 成呃普通话来讲，就是这个意思、啊。在什么山头唱什么歌，是吧？嗯，对对对，这个、这个、翻译的比较准确一点、呃。在在什么山头唱什么歌，在如果说在台湾做生意，你讲话必定得先绕一大圈但是呢，如果在内地做生意，你必须直接跟他讲，石副厅长，我要这个项目，你跟我讲要什么，我要满足什么条件，大概是这么个意思，对吧？呃，没错没错。嗯，所以说，囧瑟夫这个这场戏呢，是让我很有感触。然后呢，第二点呢，我呢看那个他不是。后来失心疯，晚上失眠，然后起来给自己的那个呃这个东西啊钉钉子，然后一边说我给自己的棺材，我给自己的棺材钉钉子，然后呢那个时候不是所有人都觉得他疯了嘛，啊就是一个丧心病狂的一个人嘛，但是呢我是觉得啊这种决心是很多人做不到的，杰森如果说在你演出的第二天，你那时候已经疯了，然后呢你给大家讲了八遍。这场秀要怎么做？然后呢，你跟大家说这场秀必定得成。然后呢，你还大家说，哎，这个时机不成熟，你说，嗯，等不了了，我必须得今天就，我必须明天就得做。就这个东西，我是觉得说呀，只有一个人丧心病狂了，他才能达到那个成就。就是、包括我们明年要拍电影嘛，杰森是吧？
0: 啊、呃，就传说中的不疯魔不成佛是吧？这、那个
1: ，对，人要不疯魔真的是不能成佛呀、哎，这个东西。呃，熊二，你你你看这个，你看这段戏的时候，你那是什么感觉？啊？我就我就我,我就觉得是很有意思，就是感觉就是他其实
2: 他其实内心还是有恐惧啦，但是对呃他呃必须找一个压力去宣泄的一个管道吧，因为对因为有这么多呃朋友陪着他，包括他的这个张子也就是女朋友嘛。那陪着他来做这件，呃，他的梦想，从小到大的梦想，那去完成这些梦想，呃、有这些朋友友情跟感情的支撑之后，其实他他是有压力的，在那当下，那他又这这这件事也非得做，因为，呃，箭在弦上不得不发嘛，就等于说也只有那么一次机会了。那所以，呃，对他来说是只许成功不许失败，因为他背负了这些朋友的期望也好，然后，对，就是感觉。呃，这部除了，因为其实我们在看的观点，可能是会觉得说它可能就很平淡，它是一个传传记式的电影。那把它翻拍成，呃呃，传记式的这个原著小说，那翻拍成电影，那感觉上来讲就是，可能导演多加了一些东西吧，就是想要告诉呃这个观影的朋友啊一些群体，告诉他们就是说，呃，不管你的梦想有多疯狂、啊，然后在当时。你架一个钢索去走这个世贸大厦，因为这个是极其疯狂的事情。然后在原著原型里面也是，也是一个很疯狂的事情。但是这是一个梦想。有时候，呃，不好意思，美国电影啊，喜欢去强调这些，呃，就像文博常说的这个这个 America Dream 然啊，就是美国梦,美国梦。对，必须要去完成，不管它有多疯狂。我们每一件民族的大无畏的精神。感动了，我们熊二
1: 熊二已经被。被感动了，哎，其实其实啊，那个杰森，我我有一在想、啊啊，呃，就是比如说啊，伦勃呢是一个停车场保安，如果呢一三年没有去做干嘛电台啊，现在还是个保安，那做了干嘛电台，他还是个保安，但是呢，保安归保安啊，保安他也有他的梦，是吧？小三也有情，小三也有爱，哎，小三有情，小三有爱啊，你不要以为小三他这辈子就没有转正的希望了，只要你怀抱着转正的希望，对不对？你至少还能够成功的上位。呃、yeah, ，所以说呢，在看这部电影的时候啊，我那个时候其实眼眶是湿润的，特别是在看到很多的人说他丧心病狂哦，不可能完成这件事情的时候啊，呃，作为一个作为一个老炮儿啊，作为一个老屁股，我那个时候心里的感觉是说呢，你只有对你自己做出了一个承诺，对你的朋友做出了承诺，然后呢，你已经骑虎难下的情况下面，你才能够迸发出你的能量，这种东西呢。可能这个这个，这个、我觉得是不是现在
0: 你你就现在就属于这种这种情况对，
1: <笑>对我我现在就是啊，逼、呃、说17年要拍电影，所以说脸上不得不发，就是这种感觉。我希望就是说，很多的人你在生活当中，你你把自己逼到一个绝路，哎，有的时候倒是山穷水尽疑无路，柳暗。又一次，你看我还开始讲成语了，是吧？就已经逼到这个程度，没有办法了，开始要学成语了。就是当你被逼到这个程度的时候，你才会发现，哎呦，原来我有不一样的一番天地。我原来不是那个在马戏团里面就天天走个钢丝，然后挣点钱啊瞎混的这么一个人。我有一另外的一个东西，包括其实我去逼 Jason 和熊二，今天我们就说开了，是吧？逼 Jason 和熊二，每个星期。每个月都要做几集节目的原因是我希望我们这个 IP 将来是值钱的，可能在当下看起来，我们可能只是在呃塞纳河上面，然后下面有很多人在嘲笑你说你这个神经病啊，对不对？你小小的火种点燃的时候，真倒塌开始改变哦，很多人都发疯了，几个警察都别了说兄弟 ，good job。但是这个构想的，杰森也跟我聊过。我们当年啊、呃、构想的那么好，对不对？我们麻呢电台有七八个节目，一直到现在都收掉了，没关系啊。为什么？因为呢，我们我人生有的时候不要想着说我们拿着一手好牌怎么打，到时候是拿着一手烂牌怎么把这个牌出？熊二你应该听过这个话啊，应该是宪哥原来讲的吧，对吧？哦，没错没错，他说过这句话。对啊，人生拿着一手烂怎么打？人生拿着好牌打，顺风顺水没问题啊。顺风顺水谁都能打，但是呢，逆风逆水时候怎么打，这个才是一个人的智慧的所在啊！看到杰克夫那那个时候腿上有手上钉了钉，完事儿呢，那两个那两个在路上找过来的那两个人又不靠谱啊，那个钢丝都不想嫁了，然后在那儿拍拍照片，然后呢企图威胁他，啊怎么样怎么样？我就觉得说这一路啊去做这些事情啊肯定会碰到，就是说我们得做好最坏的打算，往最美好的地方去。哎，杰森，你是不是已经要睡着了？哪
0: 有？<笑>我在认，我在认真的在倾听,听你们在说话，好吗？你
1: 没有做笔记吗？<笑>没有做笔记吗？
0: <笑>我我其实啊，我现在正在为那个，我想和小号们聊聊。三正在写写本
1: ，<笑>正在写稿，知道吗？哎，熊熊二，因为我们俩差不多大啊。有的时候我在想啊，真的人到中年啊，有的事情是。不得不
2: 去。我会觉得看这种呃，应该我自己的体感觉啦，就是你看老炮儿这种情怀的电影，那你看呃《云中行走》这种去梦想的这种激情的电影，我会觉得，呃，你你看像我当时在看《云中行走》哈、哦，呃，我去看到的是他在准备做这个冒险的时候，记得那个鲁迪爸爸说的那个本·金斯利说的那个。你要自己去，不管你是多成功的一个这个走钢索的人哈、哦，你必须要去亲自确认一个叫做那个钢索绑的绑的成呃情况，你才去做这个表演。那他当下他怎么做呢？因为可能也是因为环境不允许吧，因为两两座塔隔得远，那他是交给对面的那个、嗯、那个他的同伴，呃，嗯、他的同伴去去做这件确认的事情。那。他也完全放心、嗯。那即便说有一些人在呃，在他们准备准备做件事之前就，就就临阵脱逃了嘛。那有一些是呃，正准备开始做了也脱逃了嘛。两个，我记得前后有两个嘛。都
1: 就那两个嘛
2: 。对，讲得信誓旦旦的啊，我会帮助你完成这个梦想。那对，所谓的友情，但在当下去面临到一些现实的考量，可能会会去有一些法律责任的时候。呃，嗯、也也也退缩了嘛？当然，这无关对错，只是说也每个人价值观不同。那但是，呃，还是有一些人去协助他去完成，包括说在下面的啊、呃，可能说他的女朋友或者是他的一些协助完成这件事的、嗯。我觉得这个就是，呃，有一些电影会告诉我们一些事情，就是可能我们可能有一些这样的经历，或者是社会大环境，或者是工作经验，会给我们一些东西啦、啊。我觉得这是对电影。电影文化一个很值得吸引人的一个地方，就是一些导演没有跟我们说的那些事情
1: 。哎、欸，这样哦、啊，我们广告之后，我们来聊啊，中年男人啊，到了中年之后要怎么样应对自己的这个人生，和怎么样去看电影。广告之后马上回来<音樂>。我们的收听方式是：新浪微博、微信。爱听 FM， 搜索《卡拉电台》，别告诉别人呢。I'm a very bad, bad boy， 妈的！嗨呀，这是见鬼了！还有我们的群号是三幺四九幺零三九三，记住了没有？嗨、哎、呀，这是见鬼了！哎呀，还有啊！哎呀，好多！还有喜马拉雅，还有豆瓣小站，哎呀，还有，哎呦，满出来了，满出来了！哎呦，广告回来了其实呢，刚才熊二讲的真的是非常棒啊，因为呢，熊二刚才讲啊，我就想到了想到了一件事情，就是你必须亲自去 check 这些东西啊，因为呢，李爸爸跟他讲说，如果你要创业，你必须得把整个环节每一次你要去做，你把每一个环节都了解清楚。这个事情呢，其实你知道，我那个时候去看这个电影的时候，我发现到啊，哎，原来架钢索呀。是你的表演者得亲自去做的，他不像说我们去做歌手啊，台搭好，灯光师炸好，然后呢，所有的人都为你服务，不是这样的。如果真的你要去做一项惊天动地的事情，你必须得自己亲自去做。你包括怎么样去躲警卫，包括怎么样去啊、呃、把那个剑捡起来，然后呢九死一生，包括演出服掉了，你怎么样面对你的演出服掉了的那个尴尬和那个痛心。<笑>对不对？就很多的事情会啊，都出来了啊，都是不好的。但是你怎么样调整好你的心态，然后呢，还要去完成这场演出，这个是人生到了九局下半。小、呃、这个九局下半什么意思？你先跟大家解释一下
2: 。九局那不、就是台湾的国呃，就是台湾的这个这个叫做运动嘛，就是比较风行的运动、嗯、是这个棒球嘛。那九局下半呢，等、嗯、于、就是棒球打九局嘛，九局下半。哦、我们常在台湾有说一句话叫做“这个叫做人生是九局下半，呃两出局之后才开始的吧”。有一些更甚的说法，就是两局呃九局下半两出局数，呃两好球三坏球以后才是人生开始的时候嘛。可能一个全垒打是扳扳平的战局，说甚至逆转胜，但是也可能一败涂地。这个就是呃九局下半的事情<咳>。简单
1: 讲、欸，九局下。九局下半，从我的理解里面，是不是说人生得到一个关键点，他才能够逆转
2: ？呃，没有错，没有错，
1: 关键点好了。呃，其实呢，像这个男主在这个事情里面，他碰到了很多的很多的这种不如意的东西，对吧？跟他的设想不一样。呃，就包括像棒球赛嘛，棒球赛为什么很吸引人啊？棒球赛的吸引人的地方就在于说，他有一个大逆转的机会。人生也像棒球赛一样，有个大逆转的机会，可能他啪转过来，发现那种三颗螺钉定好了，把把他的命保住了。但是呢，他那个保护的绳的那个呃那个那个东西翻过来了，对不对？人生都会有很多不如意，在中年，当你可能人生已经到了一个关键点的时候，你会发现说，嗯，怎么样面对我的不如意？啊、哦，呃，我我可能哎没有像我的年轻的时候信誓旦旦说的，我要成为一名歌手。啊，我啊，我现在没有成为歌手，我可能信誓旦旦的跟我承诺，我将来要财务自由，但是我现在财务还是不自由，老婆孩子啊，我还是要为了那个生活去糊口。哎，杰森，你杰杰杰森，你是不是又睡着
0: 了
1: ？怎么今天这个烂梗，为什么为什么老说我睡着了呢？对，对主要是你你太年轻啊、哎，你太年轻，你不懂我的心，对不对？然后呢，就是说好了，当你真的把理想。哦，和现实摆在那边，到了人到中年的时候，你会发现现实摆在眼前啊，柴米油盐酱醋茶，你必定你必须得为了你的子女去考虑，你必须为了你的老婆去考虑，你必须为了自己啊，在这个社会上的地位去考虑的时候，你能不能心怀着一个理想，那个热血，那口血你不吐掉，你还是含在嘴巴里，然后呢，你等着有一个机会，包括像。你碰到了，呃，这个演出服掉的情况，你要怎么面对？这个时候就变成了关键。很多时候就那口气，你忍住了，啊，可能客户，啊，对着你说你什么东西啊？你一个老屁股啊！你妈的，你又没什么东西，你你,你,你们公司又没没什么资格来跟我谈，啊，像之前我在干嘛电台碰到一些东西，对不对？啊，一个二十几岁的一个一个年轻的一个创投的人就直接跟我讲，你们这个东西没希望的了，对不对？我都碰见过。但是呢，当你。为了这个事情去努力的时候，哎，你会发现这都没什么呀。如果说你可能为了自己的这个尊严去弄的时候，你说妈去他妈的什么东西啊，他妈的你他妈的乳臭未干。但是你为了干嘛电台或者为了你自己的这个理想去奋斗的时候，你会觉得说，哎，大哥你说的是哈，但是能不能再看一下我们的计划书？哎，我觉得这个事儿好简单啊、哦。哎，突然到了人生的九局下班的时候，你会发现说，哎呀，我可以把头垂下来。我可以去为了这个事情，我可以去牺牲一些东西。你包括其实像卷泽夫，呃，这个男主他在这个片子里面，可能他为了他自己，他低不下来这个头。他是一个艺术家，他是个反社会的一个人格的人。但是，他可以为了他的这个走钢索的事情，他在那边去潜心的去努力，去为了这个事情准备好几个月，然后呢，去认识一些不认识的人。因为我觉得这个反社会人格的人，他只喜欢跟有艺术细胞的人在一起。但是他在去纽约的时候，他。认识了很多那种社会底层的人，去为了他这件事情去努力。所以说，我觉得这个事儿讨论起来要挺有意思的。像熊二，你你就是像有的时候我们去为了自己的事业去努力的时候，真的是好像能够放下一些东西的，特别是在我们这个年龄，有没有觉得
2: ？哦，没有错，因为有时候，呃。梦想其实它是美好的，但是你如果在经过一些可能工作经历啊，或者是一些交友圈，甚至一些可能感情方面，你会对某些事情可能、呃、看的就比较淡，可能会觉得呃呃，就像刚刚文博讲的，这个去把它一件事情我们要完成最终的目标，可能前面你必须低头或者是很卑微，甚至很呃去做一些事情，就是可能并不愿意，但是你是为了、嗯。之后的一些一些成果的展现，或者是你的梦想去目标去追逐，我觉得这个就是可能年纪到了，可能遭遇过了，你才会发现，那其实有时候你去把自己的脸拉下来，面子拉下来，然后你可以去成就一些事情。我觉得，呃，这个很很多时候就是在关键的时候，你去成败也就是这样子，就是觉得说，呃，你如果在当下你忍住了这口气，然后或者是、嗯、呃，或者是你。你决定不满，你决定掉头走人，你决定转身离开，呃，很多事情可能就不是这样子，的，就是事后去回想的，可能觉得也就很多事情就在一念之间吧，应该这样说
1: 。Jason， 好了，现在问一下年轻代表的观点啊、哦， hey. 如果真的啊、呃，为了这件梦想中的事，比如说我们的电影要立项了，然后呢跑到一个地方，然后呢被一个啊十六七岁的一个人说你什么东西啊，这个东西过不了。你会不会这么说操丫挺的妈个的，老子不玩了，会不会这样？这个我在你这么大的时候也会这样，我觉得很正常
0: 。这就是我可能会先捶丫一顿，能不能判我三
1: ？漂亮！<笑>哎，真的，我我我前我前这这日子每天每
0: 过的推他妈熬的
1: ，熬<笑>透<笑>了是吧？对,对对，所以说所以说为为什么老炮他只有一个，为什么六爷他只有一个？因为六爷他这辈子不，他这辈子。不受气，所以说他只是六爷。我从心里里面佩服这样的人。但是如果说让我去做这样的人，我觉得我背后背负着那么多的人的目光，说，哎，文博，你当年吹牛逼说他妈的吗都会上市的，对不对？你当年怎么样怎么样？所以说，你能的忍得下这口气，你的勇气可能比六爷还要屌啊！这个可能是我个人的观点啊。你如果能忍得下这口气，第二，我是觉得说呢。我前段时间不是有一个朋友跟我聊嘛，他当年就是去学艺的一个经验嘛，呃，熊二做过餐饮，可能也会知道啊，有的时候学艺是一个非常艰难的过程，你又得会看脸色，你又得会懂人情世故，你又得会懂，就是我那个朋友在那个地方，他为了学那个馄饨的技艺，在那个地方待了一个月。待了一个月之后，然后那个老板根本不鸟他，然后他每天就在那干粗活，就默默的去干粗活。干完之后，那个老板也也没说什么，但是就让他在那干而已。后来呢，另外一个朋友去呢，发现了这个里面的问题的关键，就是呢，那个老那个老板呢，说，呃怕跟他形成竞争关系，所以呢，馄饨的记忆不传授给他。然后，呃，另外一个朋友跟他讲说，很简单嘛，对不对？我们呢去另外一个城市开，第一，第二呢，我们给你一笔钱嘛。这笔钱你来教我嘛？后来，然后呢？这个人终于忍住了前面的所有的气，之后终于开出了一个馄饨的一个连锁店，就这么一个简单的故事。但是我得说，背景，我这个朋友是博士毕业，年薪四十万，他肯为了这件事情拉下脸去学他这辈子根本没有接触过的一个餐饮行业的东西，所以说有的时候仔细去想想啊，真的。能够豁出去，为了一件事儿去努力，这事儿也这个事情本身就非常值得去拍成电影。<笑>老炮只有一步，但是呢，呃，我觉得《云中行走》会很多步，这就每个人的人生的不一样的地方。<笑>哎呦，杰森，你笑什么？你在笑我们老屁股是吧？<笑>好吧好吧，我我这这样吧，我我觉得我觉得这样最后一趴我聊聊啊。其实我觉得里面还有一个很有意思的点，我不知道我们东方男人会怎么看，但是呢西方男人我觉得他们看得很透。就最后他的女他的老婆跟他讲说：“你追寻完了你的梦想，我支持完了，现在我要去追寻我的梦想了。”然后呢男主角就说 ：“OK， 你去追吧。”呃，我不知道你们怎么看啊？就是说，哎，老婆要追寻他的梦想了，熊二你会不会拦着他
2: ？他那个时候不是老婆，他只是女朋友啊。女
1: 朋友，对女朋友嘛。
2: 应该概念不太一样吧、嗯？如果说，呃，如果说经历过这些，就是他的冒险这件事情，呃，嗯、我觉得总教夫这个角色还还蛮还蛮蛮洒脱的，应该，嗯、<笑>就觉得、嗯、觉得好像也应该是这样。可是这可能是西方文化吧，就是他会觉得，呃，就就就无所谓。那可能,在東方來可能人格独立嘛？可能，呃，应该这么说吧，就是在东方来讲的话，可能就就就。就应该不会这么洒脱吧？这
1: 个，哎 ，Jason， 如果你的女朋友跟你讲说她要去追寻她的梦想了，因为你完成了你的梦想，她也去完成了，怎么办
0: ？我他妈什么东西啊？这是啊，那把老子一个人抛弃。
1: 哎<笑><笑>，我我倒是觉得啊，我倒觉得其实呢，包括其实像九零后、八零后，他还没有脱离啊，就是那种自我实现还没有到自我实现那个那个那那个阶段，就我们这些人呢，都还没有说。能够为了自我实现很少了，比如北漂他可能会有啊，住地下室，然后为了完成音乐梦想，然后呢一直留在北京，但是当中很多人放弃了。呃，但是呢，我是觉得说啊，在这个里面我看出来一种就是价值观，这个价值观可能值得研究，值得商榷啊。但是我是觉得说，诶，当你的女朋友真的要去追寻她的梦想的时候，你会怎么样去支持她？我的看法是这样的，我的看法是很简单。呃，熊花刚才也说了嘛，反正不是老婆是吧？你该折腾折腾去吧。反正我有女朋友经常换嘛啊，但老婆只有一个。呃<笑>，另外另外一个角度呢，我是觉得，哎，挺好的，是吧？你去追寻你的梦想，哎，你你去追寻完了，你回来咱们好好过日子。如果说你这辈子留一个遗憾在哪儿？念念不忘，必有回响。这肯定是更大的一个定时炸弹啊！这对我来说，这更难受啊！ Jason， 你觉得对不对呢？如果呢，你的女朋友一直跟你讲说，哎，我要不是为了你，我早就现在是谁是什么什么什么了。你你会怎么？你会怎么感觉
0: ？我觉得先捶牙一下<笑>你。
1: 没这么夸张吗？<笑>啊，这这这事儿没法聊这事儿没法聊了。好，嗯、我我们还是这个直直接就直接跳到最后一趴好了，就是。北京首映的 VR 设备这是什么情况，熊二？啊，什么东西？就北京首映式的那个 VR 设备，虚拟虚拟现实设备、哦。对，因为这部
2: 这部是其实有一个，它采用了一个那个新的那个 VR 设备啊 ，VR 设备是、嗯、呃，据说他们是有点身临其境那种感觉，比那个、嗯、呃影线规格的4 DX 技术更更先进，就将戴带上去，好像自己在。自己真的在走走走钢索的那个胜利起劲的感觉。这个在当时在北京这部呃片子在上映呃首映的时候，呃用了这个设备呃，影院的呃硬件呃硬件也跟得上哦。然后呃这是蛮炫的，我觉得呃应该这么讲吧，就是内地的一些呃硬件的东西，然后包括这些这几年啊，就是呃国片，好像《夏洛特烦恼啊》啊这些老炮的这些片子。呃，比较有底气，比较有一些文化，呃，情怀的东西，就慢慢的开始，呃，可能它不需要太大的制作，然后它可以给我们一些电影带来一些新的冲击。当然也，也也也有一些像呃，整个15年，其实呃，国片丰收，因为不管是动画片啊，那个大圣归来，然后包括现在的这个功夫熊猫，然后一些。呃，先不要讲说它的制作可能是，呃，西方，呃，技术可能特效技术是西方，但是它，呃，传承的是一,一些，就是，呃，我们之前节目，呃，呃，文博跟大家点到的这个叫做，呃，中国文化，然、呃、后就像《功夫熊猫》的这个熊猫，呃，也是，熊猫是中国的嘛，那这个叫做功夫，嗯、呃，西方人一一觉得功夫早期的这个，呃，成龙啊、呃，后面的李连杰。對，包括現在曾子山那個感覺。呃，叶问山也也去融入了這個呃拳王泰森，那我覺得，好屌！現在的这个，对，现在這個國片給大家一個感覺，就是說，呃，它一直在很好的發展。那就是呃，就像呃，以往可能大家比較為人诟病的，可能就是呃，政府單位、公務單位管的這個尺度呃，分級可能呃。有点让大家匪夷所思，然后百思不得其解。那现在慢慢的也在打开了一些这个叫做一些一些,一些开了一些绿灯，让大家去通行。然前阵子的这个，包括现在还在院线的老炮儿啊，这个这个是对烈日灼心，嗯、对啊、呃、烈日灼心也是对也是开始有一些可能。文化的一些改变，那一些、嗯、呃，可能审核制度上也相对的，呃，也也比较宽松一点呃，也让这个影片，呃，不像以前呢、呃，有一点这个失去原味，呃，导演编剧想要给大家，呃，说的那些故事，那些电影文化，带
1: 着镣铐跳舞了，以前是
2: ，对，那所以现在。<笑>那、呃、我觉得今年也是也很期待了，有一些片子呃开年的这些，包括呃星野的这个，虽然他没有主演，哦、呃， 2月1号对，呃
1: 对，跟、呃《西游降魔篇》一样了嘛，啊呃,呃对这个又用一个上上次是文章，对，这次是邓超嘛，我很期待，我一定要去看
2: 。我觉得就像今天嘛，今天在沈阳做那个发布会嘛，邓超跟这个新的这个新女郎那个林允嘛。然后星野、嗯、对，自，这是星野，呃，在全国的那个几大城市，好像路演七八个城市吧，对，做了这个发布会嘛。嗯、然后他只是发布会，他并没有那个关于没有路演，没有没有首映、嗯，只是发布会做一个媒体的预热嘛。嗯、那我觉得这是很有诚意啊，就等于说是一个呃，经典，我也很期待，就是国片能有一些一些新的，比方说总是呃让西方文化去。呃，塑造一个好像说西方的东西，它就是比较高大上。然后我觉得可能国片也慢慢可以，呃，随着一些一些大环境的改变，可能可以去追上
1: 一些。呃，西方的东西，我觉得这、就是这、就是一个竞争文化。我觉得最近啊，连这个莫斯科的大妈们都开始跳小苹果啊。我们发现这个全世界都在说中国话啊，这个事情可能会实现啊。S H E 是伟大的预言家、啊。然后呢，包括这个 V R 的设备啊，这个 V R 啊，其实那个虚拟现实设备，呃， 1 6年大家拭目以待啊。1 6年呢，会发生一个非常大的一个科技界的一个变化。呃，在这里我不能讲啊。为什么不能讲呢？因为呢，干嘛电台啊，它预言都非常准，是吧？我们就今天就先把预言收起来啊，预言非常准。那在一七年，干嘛电台拍大电影啊？你们到时候要跌破眼镜，因为呢，《云中行走》这部电影给了一个非常大的力量，只要你够丧心病狂啊，只要你够呃这个野心勃勃，很多事情都可能会完成。包括其实我也对听友啊、呃、一个建议，你把目标定得高一点，可能你获得的成就也会。比你像现在这么啊、呃、混吃等死要好很多。虽然大部分听友不会混吃等死，但是呢，我希望大家能够把自己的目标定高一点，杰森，对吧
0: ？<笑>没错，没错，没错
1: 。<笑>我的<咳>，好吧，那这集我们就啊差不多哈。
0: OK， 那好，那就先这样。那么这期节目呢，我们就到此结束了啊。那我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜，拜
2: 拜。